0: Draußen, es ist nass draußen, es ist windig draußen, es ist ganz ungemütlich draußen, es sind Rentner draußen und der fiese Corona geht um. Was machen die Leute also? Sie muggeln sich zu Hause ein und gucken Serien. Mehr Serien denn je. Und da ihr natürlich völlig hilflos seid, wie ein Maikäfer auf dem Rücken und, und strampelnd und verzweifelt versucht, die richtigen Serien zu finden, sind wir hier das Lichtspielhaus. Der rettende, dicke, jungen Finger, der euch Maikäfer wieder auf die Füße hilft und euch zeigt, welche Serien sich wirklich lohnen. Herzlich Willkommen im Lichtspielhaus. Ich bin der Sascha. Und ich bin Matthias.
1: Und das hast du voll schön gesagt. Ich habe währenddessen überlegt, was Franz Kafka für Serien gucken würde. Vielleicht ist das auch ein Thema heute, apropos dicker Maikäfer auf dem Rücken. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Der Kafka, ich habe ja immer gedacht, die Verwandlung sei eine Komödie im Deutschleistungskurs damals. Bis ja. mir mitgeteilt wurde, dass dem nicht so ist. Dass man das ernst zu nehmen hat und dass Franz Kafka
1: irgendwie Probleme mit seiner Mutter hat oder so.
0: Ich ja, oder mit, mit seinem Vater.
1: Ja, oder beiden. Ich fand, Kafka habe ich ja sehr, sehr gern äh, gelesen. Weil äh, bei, du, bei, bei Kafka, man kann ja eigentlich nichts falsch machen. Ne? Du, kannst, du kannst ja alles erzählen.
0: Ja, Moment mal, man kann eigentlich nichts falsch machen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der mit mir im äh, Grundkurs Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 1 saß und der eine ganze Menge falsch gemacht hat.
1: Der ist tot, den gibt's nicht. <lacht> ja, <lacht> die 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 nicht mehr. den habe ich verscharrt hinterm Haus.
0: Ja das, ja. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber da musste man wirres Zeug machen. Kannst du dich noch erinnern, da du musste du irgendwie Iphigenia auf Tauris von Goethe in ein Haiku verwandeln und solche, solche, solche Fingerübungen. Das war einfach nur gemein. Das, ist, das sind aber Sachen, die machen wir heute aus dem FF, ne? Ja, natürlich. Also ich habe heute Morgen schon drei Haikus auf den Klo geschrieben.
1: Was hat Jahr jemand gesagt? Irgendwie über Corona-Zeiten ist aufs klo gehen auch schon Selbstverwirklichung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gottes Willen.
1: Das fand ich irgendwie ganz gut. <lacht> Furchtbar. An dieser, so. Stelle, an dieser Stelle darauf erstmal, Achtung. Ah, ein Bomberlunder. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel <lacht> ist <der> denn da <lacht> noch drin, bitte? Zu viel, oder? Die Hälfte habe ich mir gerade über die Hose gekippt. Mmh. So, Cheers, Kinder.
0: Prost, lass, lass dir schmecken. Ich finde ja, diese, oh. diese Anis-Zeug ist, ja, ist immer schlimmer. Diese Aquavit kann ich nicht mehr kann ich nicht mehr trinken. Oh. Neulich habe ich eine Linie getrunken, wie das ist furchtbar.
1: Oh. Eine Linie finde ich ganz gut. Aber ich finde Bomberlunde, also wenn ich, also ich meine feste Überzeugung ist, da müssen wir mal bei Herrn, bei Herrn Drosten nachfragen, aber ich glaube, Bommelunde ist auch das Einzige, was gegen Corona wirkungsvoll ist.
0: Wirkungsvoller ja, ist eine Impfung weil sogar der Corona will kein Problem haben.
1: Nee, selbst ja nicht. Ja. Nee. Ja. So. Aber wir sind ja auch dieser, dieser Podcast mit den Filmen und den Serien, das wissen ja viele nicht. Und deswegen, heute ist mal wieder ange, angesetzt, Serientäter Teil X. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel das ist. Das heißt, wir beide setzen uns zusammen und sprechen über Serien. Denn du hast ja schon gesagt, ihr seid total hilflos da draußen und habt in der ganzen Flut von Netflix und Amazon und Disney Plus den Überblick verloren. Und wir geben euch Hoffnung und Perspektive und sagen euch, welche Serien ihr denn schauen könnt, falls ihr den, äh, schon all möglichen Kram durchgeschaut habt, äh, so, was noch übrig bleibt.
0: Genau. Ja. Aber vorher muss ich auch noch was trinken. Achso, ähm, ja. ja, du hast ja auch noch, du hast bestimmt ein zweites Podcast getrunken. Ja. Auch noch am Start, oder ist halt nur Bohnen, ne?
1: Nee, ich mache ich mache auch direkt mal ein bisschen Atmo, Achtung. Ich habe nämlich, äh, ich habe noch ein Bierchen da, weil es ist irgendwie Sonntagmittag und da kommt... Ja, du, du lässt dich schmecken. Achtung. Ah, schön mit Mjölln hier wieder aufgemacht. Und zwar dachte ich mir, ich muss mal so ein bisschen süddeutsche Atmosphäre hier bringen und habe mir ein, äh, ein, Spaten geholt. Ein Spaten. In Münchner ja. Hell. Habe ich entdeckt und, Achtung. Mmh, voll gut. Ja, und das gönne ich mir
0: jetzt mal. Schön, da bin ich alles. mal gespannt, wie dir das schmeckt, denn Spaten ist ja, das trinkt ja die Hauptfigur aus meinem Lieblingsfilm Care aus. Äh, Im Prolog trinkt ja auch ein Spaten. Ich dachte mir mal ach, das möchte ich auch mal probieren. Das ist ja auch heiligenwertig. Hm. Aber irgendwie habe ich es noch nie getrunken. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Das hm, ist gut. Sehr ja lecker. Es erinnert mich tatsächlich an München. Ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob ich bei denen sogar schon mal im Brauhaus drin saß und einen Spaten getrunken habe. Aber bei München habe ich erzählt, dass ich Monaco Franze komplett geschaut habe. Ja, zu Recht, das ist eine super geile Show. Ja, ich finde, man weiß halt nicht mehr so ganz, was der Franze einem eigentlich sagen will. <lacht> so, insgesamt. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen,
0: aber sag ja, also, nix. Was,
1: was trinkst du ich denn eigentlich?
0: Also bevor wir weiter über Monaco sprechen, ich finde es schön, Monaco ist einer meiner Lieblingsthemen. Ich habe heute Ich, so, ich habe mir heute selber was gemixt. Und zwar habe ich dasselbe erfunden auch der sogenannte Gorilla Kaffee. Ich muss da ein bisschen auswählen dafür. Der Gorilla Kaffee wird eigentlich erdacht als Antikatermittel, respektive als Sportgenerations äh, Regenerationsgetränk. Denn also pass auf, der Gorilla Kaffee, es ist so, du nimmst einen großes großes Behältnis, das man für einen Mixer Benutzen kann. Oder Püree-Stab, wenn dir der Sinn danach steht. Da kommen dann sechs Tassen Espresso rein. Oder Mokka. Ich weiß, ihr da draußen habt eine starke Meinung, was jetzt genau Espresso ist und wie viel Bar dir der unten rausschießt. Es ist egal. Es sind sechs Tassen Espresso, Schrägstrich Mokka, kommen da erstmal rein. Dann ein Haufen Eiswürfel. Dann eine ganze Fuhre Mandelmilch, so eine Tasse. Sagen wir mal eine Tasse Mandelmilch. Und dann kommt ein Esslöffel Stevia rein. Und 30 Gramm, äh, Proteinpulver. Vanille. Oder Schokolade, je nachdem, wie man will. Und dann wird das alles durch den Mixer gejagt. Jetzt werdet ihr sagen: "Sascha, das ist ja völlig verrückt. Warum? Warum sollte man das tun? Ich kann das dir erklären. Also, und zwar: ähm, Ich bin ja ein äh, natural brown Dickerchen. Und deswegen muss ich leider doch immer, gerade wenn ich viel gerne Bier trinke, muss ich auch immer gucken, dass ich die Kalorien woanders einspare. Deswegen die Mandelmilch, die hat quasi keine Kalorien. Also ganz wenige. Ja, Ein halber Liter hat irgendwie um 30, 40, 50. Das ist ganz egal. Und äh, Stevia, guter Zuckerersatz. Schmeckt trotzdem genauso gut. Und das Proteinpulver bringt schon genug Geschmack her. Und jetzt habe ich hier einen halben Liter absolut köstlichen Shake. Schmeckt wie ein Milchshake. Wie ein Milchshake schmeckt es. Ist ganz bekömmlich. Ähm, hat fast keine Kalorien, sättigt aber ein bisschen wegen dem Proteinpulver da drin. Also man kann es auch gut als Snack hernehmen. Und gerade wenn man verkatert ist, kann man ja festes Essen oft nicht behalten. Da ist dann eben dieser Gorilla-Kaffee perfekt. Oder nach dem Sport schön hast du deine Protein, hast den Kaffee, bist wieder fit, ist alles wieder gut. Und ich habe es im Vorgespräch ja schon erzählt, ich war zwei Stunden die Kinder durch den Wald geschoben und habe noch eine Stunde Crossfit gemacht. Und zur Belohnung gibt es jetzt hier, schön zum Podcast, gibt es den, den Gorilla-Kaffee... Absolut lecker. Schmeckt großartig, fantastisch. Kannst du dich noch erinnern, als wir früher immer im Power-Kaffee getrunken haben in Augsburg auf dem ja, Marktplatz?
1: Na, da habe ich ja. doch
0: immer diesen White Mocha Choco cappuccino getrunken. Ja. diesen ist ja. genau So ungefähr schmeckt diese ganze Geschichte. Ja. Nur hatte der White Mocha 450 Kalorien und fast kein Kaffee drin. <lacht> und der hat jetzt irgendwie 100 Kalorien und 6 Tassen Espresso drin. Und noch Protein und macht dich noch satt. Also, also kriege ich gefühlt erstmal Herzrasen direkt. Ja, du musst natürlich, also du kannst den Kaffee auch entsprechend anpassen. Also ich bin ja ein reiner Kaffee-Junkie, hm. wie, wie, wie der geneigte Hörer ja weiß. Und deswegen lässt mich das relativ kalt. Für mich ist es so ein leichtes, leichtes Kitzeln, Kitzeln unter, unter der Zunge. <lacht> Aber du kannst ja auch einfach zwei Sensei oder da rein tun. Und dann ist das auch in Ordnung.
1: Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Machst du
0: machst du dann Kaffee mit der Senseo oder hast du so eine Bialetti
1: oder was wie machst
0: du das? Also ich habe eine Kaffeetier Weißt du, wo man halt so ein italienisches Ding oder Cafeteroll, wie man sagt? So eine silberne Kanne ist das.
1: Für auf einen Herd. Oder? Ja, genau.
0: genau Und da mache ich meinen Kaffee. Ähm, da halt morgens eben die kompletten sechs Tassen in ein Gefäß und los geht's. Mhm. Ähm, aber wenn ich so am Nachmittag dann Bock auf so einen kleinen Kaffee habe, dann mache ich natürlich nicht die ganze Kaffeeher fertig, sondern lasse mir einfach so einen Senseo raus. Ich finde so ein schwarzes Senseo, das schmeckt jetzt nicht besonders geil, aber ich bin auch kein Kaffeesnob. Hm. Also mein Morgenkaffee, wo den ich in der Kaffeeher mache, da gebe ich mir, gebe nämlich feinstes Pulver mal, das frisch am Morgen die Bohnen mal ich frisch und gebe mir total Mühe und das ist ein kleines Ritual mit der mit der Cafetier. Da bin ich dann schon sehr sehr pingelig und mache den richtig gut. Aber so am Nachmittag so ein schneller Senseo, zack, auf geht's auf die Hand, das, das finde ich auch okay. Das ist das Kaffee-Äquivalent der räudigen Currywurst.
1: Nein, das stimmt. Ich habe ja, ich habe ja hier so ein, ich habe ja so einen kleinen Vollautomat. Und das ist auch echt ganz fein, so ne, schön Bohnen oben drin und dann wird das frisch gemahlen mhm. und was. Der hat jetzt aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und mein Problem ist halt einfach, der ist an manchen Stellen einfach irgendwie undicht. Das heißt, da in diesem, in diesem Auffangbehälter, ne, da wo die, die gepressten äh, Bohnen quasi rauskommen, da ja. steht jetzt immer so Wasser drin und äh, ja. Das ist alles, also es ist okay, aber es ist halt nicht mehr so geil wie am Anfang. Und jetzt hört ihr Kick, das stimmt. So, genau, das, ich meine, das ist generell bei diesen Automaten das Problem, dass du immer Wasser irgendwo stehen hast und so. Mhm. Naja, und jetzt bin ich überlegen, was ich als nächstes mache. Und ich hatte halt auch äh, von, ich weiß gar nicht, hier italienische Kaffeemarke äh, einfügen, habe ich gesehen, ähm, dass die so eine so einen kleinen, ähm, äh, ich sag mal, mit so einem Sieb, ne? Siebträgermaschine, mhm. so eine kleine haben, wo ich auch ja. dachte, so oh, das wäre ganz geil, dann hole ich mir so eine, so eine Kaffeemühle und mache dann schön durch die Siebträgermaschine mir morgens meinen, er kommt ja nicht richtig Kaffee raus, ne? Das ist ja eigentlich auch es Espresso, was da rauskommt. Den müsste ja. man da halt irgendwie also mehr Flüssigkeit reinmachen, dass da dann. Weil ich mag, ich will kein Espresso trinken eigentlich. Ich mag Kaffee trinken. Ich habe gerne eine schöne, große Tasse Kaffee. Aber gleichzeitig will ich aber die Kaffeequalität aus so einem geilen Siebträgerding haben. Das ist echt schwierig. Und dich dran zu gewöhnen, eine schöne große Tasse Espresso zu trinken? Ja, weiß ich nicht, das ist mir glaube ich dann zu viel. Ich, ich muss da noch ein bisschen dran rumexperimentieren. Bei meinem letzten Job, den ich hatte, da hatten wir so eine riesen, riesen, riesen ähm, Barista-Style-Kaffeemaschine stehen. Was ist du, so ein richtig so ein fettes, silbernes Ding, wie es normal in diesen Kaffeehäusern rumsteht, wo wir uns selbst eine Kaffee machen konnten. Und das war halt so gut, was da rauskam. Und dem, dem ähm, träume ich so ein bisschen hinterher noch die ganze Zeit, das ist schwierig für mich. Aber das ja. lohnt sich ja nicht für einen alleine daheim, das dauert nee. ja bis es
0: heiß ist und bis es dann passt und sowas. Ja vor das allem weil die Liebste trinkt nicht. keinen Kaffee hier, so da ja, trinke ich halt alleine, das ist
1: voll der Quatsch. Was trinkt denn die Frau? Trinkt die Tee dann immer? Die trinkt viel, also wir trinken ja sowieso insgesamt viel Tee, aber sie trinkt dann halt, sie macht sich dann höchstens mal morgens einen Schwarztee oder sowas. Das ist auch lecker, nichts dagegen, aber es ist halt kein Kaffee ne.
0: Ja, es ist halt eben kein Kaffee. Das ist richtig. Es ist leider absolut wahr. Ja, es ist Kaffee ist ein Spiel. Ich hab ich bin aber total zufrieden jetzt mit der mit der Cafeteria, die äh, erfüllt meine Bedürfnisse komplett, die ist leicht zu reinigen, die ist easy, macht richtig guten Kaffee. Manchmal kaufe ich auch so richtig geile Bohnen, weißt du, also so Spezialbohnen und dann die bisschen ja. teurer sind, das merkt man dann aber auch.
1: Wir haben auf der Arbeit, habe ich mit äh, mit zwei anderen äh, ganz lieben Kolleginnen, mit denen ich auch hier den, den Museum Bug Podcast noch mache, da haben wir einfach eine French Press so. Ne? ganz zum mhm. drücken, aber halt so eine alte Kaffeemühle dazu. Und der Erste, der morgens dann da ist, malt dann den Kaffee und dann schön frisch halt in, in die French Press. Und das ist für drei Leute optimal. Da kommt für jeden eine schöne Tasse Kaffee bei raus. Aber für eine Person ist natürlich
0: so eine French Press schon wieder viel zu viel. Das ist voll der Quatsch. Nee, ich glaube, die French Press ist die Antwort. Das ist das ist die Antwort. Und es ist so. Da sind ja so drei Tassen Kaffee drin oder was, oder vier. Ja. Was spricht denn dagegen, wenn man den, kann man noch mal heiß machen. Das macht man Nein, nicht. Das ne? Ich habe immer, immer ja, gehört, Dann das muss man nicht. weniger machen.
1: So, aber ich trinke halt. Ich versuche, ich versuche meinen Kaffeekonsum ja zu reduzieren. Es ist oh. nicht der kaffee hier, Wir reden gleich über Serien, aber das muss ich noch raus, weil ich hatte das Gefühl, ich habe zu viel Kaffee getrunken in letzter Zeit, weil ich halt äh, gerade zwischendrin fast nichts anderes trinke. Ich trinke viel zu wenig und trinke dann halt morgens meinen Kaffee, mittags meinen Kaffee und sonst halt nichts. Und ähm, <lacht> de 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 dementsprechend habe ich überlegt, ich muss aber meinen, also ich habe halt viel Kaffee auch zwischendrin getrunken. Jetzt trinke ich halt, versuche ich halt morgens eine Tasse und mittags eine Tasse zu trinken. Das Heißt aber für mich hier eine, eine Tasse zu machen, da ist natürlich dieser Vollautomat super easy peasy. ne? Da drücke ich drauf und da kommt der Kaffee raus, fertig. Aber für mich Kaffee zu mahlen und dann so ein bisschen Wasser in diese French Press und dann die ganze French Press auf, voll der
0: Aufwand. ey. <lacht> Also, Sorry, ich hatte den Mund voller, voller Gorilla-Kaffee gerade noch musste lachen. Ähm, <lacht> das ist schon richtig, aber ich verstehe den Punkt nicht. Ich trinke zu wenig Wasser und deswegen trinke ich jetzt weniger Kaffee. Nee, das das ist macht doch überhaupt keinen trink. Sinn. Ich versuch, Bruder, trinke doch einfach deinen Kaffee wie immer und trink noch mehr Wasser dabei. Also mir ist ja die, die Gefahr des wenig Wasser trinkens, ist mir absolut bewusst. Also mir geht es gerade so, wenn ich in der Arbeit bin, <lacht> da hast du irgendwie 6, 7, 8, 9 Stunden Unterricht am Stück und da bist du die ganze Zeit am Labern und vorne rumhampeln. Hm. welcher Kennst du noch einen Lehrer, der einfach sagt, so Leute, Sekunde, ich trinke jetzt mal einen Klug aus meiner, aus meiner Plastikwasserflasche oder so, das macht doch keinen Lehrer.
1: Nee, geht gar allem, nicht. das ist ja irgendwie, ich hatte früher, äh, zu unserer Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, am Anfang zumindest, da war ja immer... Äh, trinken im Unterricht. Mein Gott, Gott bewahre, ich äh, kann die Schüler nicht trinken lassen. Wo soll das hinführen? Am Ende am Ende haben die noch ein hydriertes Hirn und denken nach. Das können wir nicht zulassen. Lasst sie ja, austrocknen nee, das ist, wie
0: ein Fisch, am, ja. wie ein Wal am Strand. Es ist ja auch wirklich, es ist immer noch so. Ich bin der Freak im Lehrerzimmer, weil ich immer sage, nö, dürfen bei mir trinken, wann sie wollen. Mir ist scheißegal. Sie dürfen, natürlich dürfen die kleinen Fettis keine Cola oder so Scheiß trinken, ja, sondern nur Wasser. Aber ich habe gesagt, Leute, die sollen noch Wasser trinken, wenn sie Bock haben. Was spricht denn dagegen? Nö, ja, so weit kommt es noch. Ja, wo kommen wir denn dahin? Also es ist immer noch so, dass die Lehrer es verbieten und ich bin der Verrückte, weil ich es erlaube. Das ist doch was ein Käse. Also ja, wir trinken ja sowieso alle viel zu wenig. So? Sehe ich an mir selbst. Also Ja, deswegen, also ich verstehe mich aber gut, das sei mal dahingestellt. So, jetzt pass auf, jetzt meine Tipps. Du bist ja auch ein reiner Zocke. Reiner Zocker bist du. So Und ich habe es mir angefühlt, einfach neben, wenn ich zocke, dann immer Wasser neben mich hinzustellen. Und zwar im Glas. Und dann trinkst du das auch. Ladezeit, boom, trinkst einen Schluck. Tor geschossen, boom, trinkst einen Schluck. Äh, machst dies, trinkst einen Schluck. Dann ist das Glas leer. Wenn leer ist, fülle ich sofort wieder auf und so baller ich dann schon mal in so einer Session einen Ritter weg. Ja, also musst du musst es dir einfach hinstellen. Man greift automatisch zu.
1: Ja. Nee, das ist auch gut. Also tatsächlich habe ich die Erfahrung auch gemacht, wenn ich das Wasser dastehen habe, dann trinke ich auch. Aber der Punkt ist, ich hole es mir halt nicht. So.
0: Du stellst dir ja halt vorher hin. Vorbereitung ist alles.
1: Vor ja, das ist gut. Das finde ich sehr gut. Das, ich nehme das, das ist mein großer Vorsatz für 2021. Mehr Wasser trinken, um auch dann fühle ich mich wie bei dir im Unterricht. Das ist doch schön. Richtig, da fühlt man sich richtig gut bei dir im Unterricht. Ja.
0: In der Zwischenzeit, Zwischenzeit halte ich mich mit Spaten über. Das schmeckt übrigens sehr gut. Ich bin, ich bin richtig heiß jetzt auf den Spaten. Ich habe jetzt nicht zu Hause. Ich habe eins, zwei, drei, vier, okay, fünf Kästen Bier zu Hause. Alles verschiedene Sorten, denn das ist noch von meinem Weihnachtsvorrat. Ich will ja immer, ich will verschiedene äh, Biere zur Auswahl haben. Es muss immer ein Kasten Pale Ale, ein Kasten Helles, ein Kasten Weizen und wenn ich komplett durchdrehe, noch ein Kasten Dunkles. M muss da sein. Das, es sieht natürlich aus wie ein größten Alkoholiker zu Hause, aber das hält ja dann auch lange, weil ich trinke ja immer mal dies und mal das. und so. Aber ich möchte einfach zu Hause die Bierauswahl haben. Wie jemand, der so einen Weinschrank hat, möchte ich dann am, Abend, am Wochenende gucken, so, ach, auf was habe ich denn heute Lust? Das ist schon lustig. Die Zeiten sind bei mir echt durch. Also ich
1: habe ja immer nur einzelne Biere da. Ich habe ja nie einen Kasten da, es sei denn, ich habe Geburtstag so äh, und ähm, ich habe immer nur einzelne Biere da ich kaufe dann mal dies und mal jenes ich habe einen ganzen Schrank mit irgendwie voll mit Whisky und mit Gin vielen Dank übrigens an alle die uns immer irgendwie äh, was spenden an dieser Stelle mhm. nochmal. aber halt so Biere ich irgendwie komme ich da nicht mehr zu weil auch da ist äh, das, äh, das umgekehrte Wasserproblem wenn das Bier nämlich da ist dann trinke ich es auch und deswegen habe ich immer nur am Wochenende oder sowas da um das zu vermeiden ich
0: verstehe ich verstehe das Bier ich verstehe das Bier nicht ich verstehe das Problem nicht wenn das Bier da ja. ist dann trinke und? Ich versuche du mal. musst einfach mal ja zum Leben sagen. Sag ja zu Kaffee. Sag ja zu Wasser. Sag ja zu Bier. Oh Gott, ich
1: kann, kann man dich als Motivationstrainer vielleicht äh, anstellen? Das wäre für Ich, ja, ich habe so, so ein
0: Webinar. darfst du auch was trinken, wenn du kommst. <lacht>
1: Genau. Okay. Ähm, so viel dazu auf jeden Fall. Jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Wir sind ja dieser Podcast, der über Serien spricht, und wir haben mal so ein bisschen was rausgesucht, was wir in letzter Zeit alles so weggeschaut haben. Das überschneidet sich nur bedingt, möchte ich sagen. Sascha, fang du doch mal an. Was hast du? Was hast du? Was kannst du empfehlen
0: oder auch nicht? Und ich oder auch nicht. Ich fange an. Ich habe nämlich ich hab so einen Hals. Ich sag sag's wie es ist. Ich habe so einen Hals. Es gab ja den Riesenhype um The Handmaid's Tale oder zu Deutsch, natürlich perfekt ins Deutsche übersetzt, von irgendeinem ernstlich betrunkenen Germanistikstudent aus Singapur, der sagt der Report der Markt. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dass das Quatsch ist, aber gut. The, wir sagen bleiben bei The Handmaid's Tale. Ähm, The Handmaid's Tale ist, glaube ich, eine Hulu-Produktion. Ähm, und wurde in Amerika unheimlich abgehypt. So, oh, die neue Serie, großartig, ganz, ganz toll. Ähm, ja, und jetzt war es auf Amazon Prime. Gleich die ersten drei Staffeln. Ich habe jetzt die erste Staffel gesehen. Ich gucke rein und die Prämisse an sich ist wahnsinnig interessant. Äh, Amerika ist jetzt komplett von diesen Kirchenspinnern übernommen worden. Sie heißen jetzt Gilead als Nation. Und ähm, sind Frauen dürfen nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben, Frauen dürfen nicht mehr zur Arbeit, haben kein Eigentum mehr. Und ähm, ja, das ist mal so, die Prämisse, das ist ein sehr autoritärer Staat, oder kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. So autoritäres System ist es. Du kannst gar nichts gegen das System machen, sonst kommst du in die Kolonien und musst in den Säureminen nach Säureluggets oder sowas musst du dann, dann, dann graben. Auf jeden Fall stirbt man dann da in den Kolonien. Das ist ganz schlimm. Aber das, warum das überhaupt so ist, die Menschen können kaum noch Kinder kriegen. Es gibt noch ganz wenige Frauen, die fruchtbar sind, die lebende Kinder gebären. Also ganz, ganz Riesenproblem, Problem, was die Menschheit hat. Was machen wir also in Gilead? Die Leute nehmen die gebärfähigen Frauen, die werden dann zu so sogenannten Mägden, und die müssen dann, die leben dann im Haus bei den Kommandeuren und müssen dann einmal pro Monat, werden die vom Kommandeur schön durchgepudert, dass der Kommandeur einen Nachkommen bekommt. Und das wird eben gerechtfertigt mit dieser Bibelgeschichte, wo dann einer doch seine Markt auch durchpudert, damit der dann Sohn bekommt. Ja, weiß ich. Ja, so ist das. Und ich finde, das System an sich ist super interessant. In den Rückblicken, wenn gezeigt wird, wie ist es, wie es Schritt für Schritt, weißt du so, wie bei uns jetzt ein bisschen. Die Parallelen waren sehr erschreckend, weißt du so Ausgangssperre und dann passiert, ist das wieder, wird einem weggenommen und das Recht wird einem weggenommen und die Leute sagen immer, ja, damit können wir ja nicht durchkommen. Aber es tut halt keiner was und die kommen immer mit dieser Salami-Taktik, werden die Rechte immer, immer, immer weniger und da ist die Serie auch sehr, sehr stark, wenn in Rückblicken erzählt wird, wie es so weit kommen konnte. Das hat mir total gut gefallen. Also ich bin gar nicht nur Anti, weil ich finde, es ist sehr, sehr spannend. Basiert übrigens auf einem Buch von Margaret Atwood, The äh, Handmaid's Tell, was ich gezwungen war im Englischleistungskurs zu lesen. Ich habe es sehr gehasst, aber ich habe gedacht, das ist interessant. Das Setting gucken wir mal rein. So, man hat also wirklich, dann gibt es eben diese Spionageeinheit von Gilead, die die Augen heißt, weißt du wie die Gestapo, die Leute einfach abholen. Das ist alles spannend, alles interessant. Leider nutzt die Serie nichts davon. Ja, die Serie sagt Fuck it. Wie wär's, wenn wir nur die Geschichte einer Markt in einem Haus erzählt, der das Haus kaum verlässt, wir haben die ganze Zeit ihre Behinderten, das darf man nicht mehr sagen, ich rudere wirklich, das darf man wirklich nicht sagen, das meine ich ganz ernst, ihre Dämme, das sagt man nicht mehr, es ist leider noch im Wortschatz drin, sie hat ihre blöden Monologe, diese Held, die dümmlich sind, die von einer wahnsinnig unsympathischen Schauspielerin dann auch gespielt wird, die ihren Mund immer so, so halb offen hat. Kennst du diese Menschen? So ein Mundatmer ist das. Ja, ja aber das soll, das soll ja sexy sein, glaube ich, ne? Sie sieht absolut dämlich aus. Äh, wirklich dämlich. Sie ist absolut unsympathisch, verhält sich richtig dumm. Also Man kann null Empathie zu ihr aufbauen, wenn man sie so doll hasst. Und die ganze Zeit denkt, du verdienst dein Schicksal, du dumme Kuh. ja? Und es ist so, oh, es ist wahnsinnig schleppend erzählt. Nur dieser uninteressante, klein, klein im Haushalt wird erzählt. Es ist, wie gesagt, keine Empathie zur Hauptfigur. Es ist einem so wurscht alles. Die Serie ist dann am besten, wenn mehr von Gilliard erzählt wird. Dann kommen so eine mexikanische Handelsdelegation und die versuchen, wie weißt du, wieso wie so gemeine Staaten so sind, wieso Nordkorea ist, die versuchen mal so zu verheimlichen, wie fies sie wirklich sind. Ja, Und dann wird die Markt gezwungen zu sagen, ich mache das freiwillig, das ist alles tippitoppi hier, finde ich gut. Und das ist dann spannend, Oder wenn man sieht, wie die Mägde ausgebildet wurden, die kommen in so ein Umerziehungslager, das ist dann auch wieder toll. Aber leider, 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 leider kommt das viel zu kurz. Sondern wir sehen immer nur, wie sie, wie Off-Fred heißt sie. Also sie hat einen richtig, heißt eigentlich June, aber sie ist eben ihr, ihr Meister heißt Fred. Und auf Deutsch heißt sie desfred fred also sie ist die Markt Des fred oder, Dingens Off-Fred. Also Off-Fred wird sie nur genannt oder desfred fred auf Deutsch. Hm. Und man sieht aber eben nur, wie Off-Fred halt rumhockt mit halb offenem Mund und dann einfältige Monologe hält, die keine Sau interessieren. Und immer so, oh. Och bitte, kannst, kannst du mal, von. da dauert jede Folge auch eine Stunde und die zieht sich ja. wie so ein, wie so ein Darm zieht sie sich dadurch. Es ist wirklich so, dieses Ohr. Und dann, was auch noch die Serie hat, das ist halt gewollt, nehme ich mal an, dass so diese Sexszenen, wenn sie dann eben mit dem Kommandeur schlafen muss, das wird so richtig ausschweifend gezeigt, es ist so unangenehm. Kennst du so Sexszenen, die so richtig unangenehm sind? Ja. Es ist so, so eklig. Es soll ja auch so sein, aber es wird dann so zelebriert und gezeigt. und sonst, Es ist so... Uh, das möchte ich gar nicht sehen. Es ist sehr schwere Abendunterhaltung, aber dadurch, dass die Hauptfigur so un unendlich unsympathisch ist, wünscht mir auch das Schlimmste. Es ist es ist absolut grauenhaft. Ich habe es gehasst, von vorne bis hinten abgesehen, wie gesagt, vom Setting. Und ich habe da auch mit der Madame drüber gesprochen. Ich glaube, die Serie könnte ganz toll sein, wenn das so wäre wie Black Mirror. Weißt du, wenn das immer so Geschichten aus Gilead werden, jede Folge zeigt das Schicksal von einer Person. Weißt du, halt eine Folge ist eben von mir aus diese Markt. Wie ist es, eine Markt zu sein? Ja, blöd ist es. Ne? Dann ist es, wie ist es, ein Kommandeur zu sein? Zeigt eine Folge. Dann zeigt eine Folge, wie ist es, ein äh, Mitglied der Augen zu sein? Weißt du, immer so kleine Geschichten innerhalb dieser wirklich faszinierenden Welt. Die Welt ist nämlich in einem Maße glaubhaft. Muss man wirklich? Das Worldbuilding ist fantastisch. Dann läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich das gucke, weil ich denke, das könnte wirklich passieren. Da, genau so könnte das laufen. Genau so richtet man ein Land quasi oder krempelt das Land um in so kleinen, gemeinen Schritten. Und keiner macht irgendwie was. Mhm. Und, und das, ist, das, das ist so glaubhaft, das ist so gut gemacht, das ist absolut fantastisch. Und dann ist alles verschwendet. <lacht> Verzeihung. Weil es nur die Sicht der Offred ist, die außerdem noch ein Arschloch ist. Und das finde ich so schade. Und das ist, ein, das ist ein Verbrechen an diesem coolen Universum an sich, dass es mir richtig schlecht wird. Handmaid's Tale, 0 von 10, ich hasse dich, bitte geh nach Hause. Ich will dich nie wiedersehen. Erste Staffel reicht mir. Außer jeder draußen sagt jetzt, warte Sascha, warte, das wird so viel toller und es gibt noch so viele coole Figuren, die kommen. Guck das bitte weiter. Wenn das so ist, schreibt das bitte in die Kommentare, dann will ich das wissen, dann würde ich es auch machen. Aber nach der ersten Staffel habe ich keinen Bock mehr, das zu gucken und würde es auch keinem empfehlen. Also wirklich nicht. Ganz, ganz furchtbar.
1: Das klingt ja ganz toll. <lacht> Ich habe das ich hab nur letztens ich hab irgendwo habe ich ein Plakat rumhängen hängen sehen, also ich habe es nicht gesehen die Show weil es mich ja so null interessiert wirklich ist also null ich habe nicht irgendwo ein Plakat rumhängen sehen. da war halt diese drauf mit ihrem komischen Handmaid's Tail äh, Mütze die sie da immer aufhat dieses diese ja, komische ja. was auch immer das ist und dann stand irgendwie sowas da wie sie ist wieder da und ich dachte mir ich wusste nicht mal dass sie weg war ja. So. Also, wird, also mir ist diese ganze Show tatsächlich ziemlich wurscht. Also ich kann nachvollziehen, dass das irgendwie interessant ist, diese, diese Welt und so. Aber ich habe halt irgendwie, also dieses ganze Setting, das alles, das überfordert mich, dass das mir alles so anstrengend, glaube ich, für eine lustige Abendunterhaltung irgendwie. Und das geht ja, ja auch aus den nicht. hinweg. Gibt es irg denn irgendeine Entwicklung eigentlich?
0: Ja, schon. Also sie, sie, das ist kein großer Spoiler, sie versucht sich dann mit dem Widerstand anzuschließen, aber das wird alles... Es Immer wenn es spannend wird, zieht die Show gerade noch die Notbremse und es geht wieder nur um oft langweiliges Leben im langweiligen Haus. Immer wenn es irgendwie spannend wird, Notbremse und das langweilige Leben im langweiligen Haus. Also die Serie schafft es sehr, sehr gut, die Spannung zu verhindern.
1: Ja, das... Das ist aber nicht so geil
0: irgendwie. Nee, nee. Also wirklich, guck das bitte nicht. Außer es wird noch gut, dann sagt mir Bescheid, aber nach der ersten Staffel bin ich, was das angeht, absolut bedient und hab da überhaupt keinen Bock mehr drauf.
1: Okay, äh, da, okay, ich werfe mal, ich werfe mal was anderes äh, hier in den Ring, vielleicht. Und zwar was, was ich äh, geschaut habe, auch erst skeptisch und am Ende habe ich es geliebt, bis auf die allerletzte Folge. Aber darüber äh, kann man wahrscheinlich bei vielen Serien streiten, so ob die letzten Folgen immer so gelungen sind oder nicht. Mhm. Und zwar äh, Sabrina oder um genauer zu sein, The Chilling uh, Chilling Adventures
0: of Sabrina. Ähm, eine, man muss da ja unterscheiden, gell? Weil Sabrina ja. habe ich früher geguckt. Das war so eine so eine so eine pro Nachmittagsshow.
1: Genau, die habe ich damals auch geliebt mit Melissa Joan Hart, die ich auch sehr attraktiv fand damals noch als als, als Teen Witch. Ne? Also die genau. Also man muss mal so anfangen. Sabrina ist wohl eigentlich eine Comicvorlage von Archie Comics, die ja auch so ein paar Klassiker, glaube ich, im Programm haben, wenn man sich da irgendwie keine Ahnung rein. rein ist nicht Riverdale? Ja, so, das ist nämlich genau der Witz. Das ist mehr oder weniger das gleiche Universum und es gibt sogar Überschneidungen. Und der eine oder so. andere Riverdale-Charakter schaut auch mal bei Sabrina vorbei. Nun ist es eben so, genau, es gab also diese Comic-Vorlage von Archie Comics. Dann gab es so in den 90ern, frühen 2000ern eben diese, äh, äh, ja, wie soll man sagen, so eine Comedy-Serie eigentlich eher, ähm, Sabrina the Teenage Witch oder sowas hieß das, glaube ich. Mhm eben mit Melissa Joan Hart, wo sie in einem Haus gewohnt hat mit ihrem und ihr Boyfriend Harvey kam immer mal vorbei und sie hat bei ihren beiden äh, Tanten gewohnt, die sie quasi großgezogen haben und es war alles super lustig und dann gibt es noch Salem, die ausgestopfte Katze, die zwischendrin immer was erzählt hat.
0: Die war auch lustig. Ja. Die beiden Tanten und so, die waren, glaube ich, auch sahen ganz gut aus damals.
1: Die Show, ich finde generell, die Show war echt okay. Das war super unterhaltsam, das ist super. Das ist alles
0: so ein bisschen Richtung Clueless oder sowas, weißt du? So, es ist, es ist, ich kann nicht mal die Hauptdarsteller und Alicia Silverstone und, ja. und diese Joan, das ist dieselbe Person.
1: Hm. Super ähnlich, genau. Man, man weiß nicht, was beide machen heute, aber immerhin. Ich finde ja. auch klug, das kannst du noch gucken. nur ganz kurz, aber weiter bitte. Mhm, total. Ich fand auch Alicia, Alicia Silver so ziemlich cool. Ähm, ja. Die, ja. Naja, davon abgesehen, hat äh, Netflix das Ganze jetzt eben neu aufgelegt nochmal. Und zwar basierend auf den Comics. Und deswegen heißt das jetzt auch bewusst The Chilling Adventures mhm. of Sabrina. Denn diese Comics sind eigentlich auch ziemlich düster. Und es geht eben um diese, klar, um die Teenage-Hexe. Also die ist irgendwie so um die 16. Das fängt, glaube ich, an mit dem 16. Geburtstag. Aber es geht vor allem eben um diese düsteren Sachen. Es geht um Dämonen, und irgendwelche Geister in der Mine, in dem Ort und so weiter. Und es ist halt eben, es spielt halt da in diesem, in diesem zentralen Ort und da ist es eben so, dass quasi da, da ist auch so ein bisschen wie bei Buffy, ne? Das ist eben auch dieser Ort und da ist irgendwie ein Zugang zur Hölle in der Nähe und so weiter.
0: Hm, kommt ja. da Buffy-Vibes auch so ein bisschen durch, ne?
1: Ja, so ein bisschen definitiv, weil es geht dann auch eben um äh, um die Schule, auf der sie dann noch sind und sie hat halt irgendwie so ein paar ein paar Freunde, eben ihren, ihren Boyfriend Harvey am Anfang und irgendwie noch, noch so, eine, so, eine, so eine Clique eben und ähm, ja, die erleben natürlich allerlei Abenteuer und in jeder Staffel gibt es irgendwie so das ein, ein großes Böses, was über alle hereinbricht. Äh, irgendwie in der einen Staffel ist das, ist das eher so eine Art... Ähm ursprüngliche Naturdämonen, die irgendwie wiederkommen, also so nach dem Motto äh, das ursprüngliche Dunkel, was, ne, was Leute früher oder im Mittelalter viel Angst hatten, woanders ist es irgendwie Satan selbst, weil Sabrina irgendwie mit mit dem Satan verwandt ist. Dann geht es darum, wer wird denn jetzt hier der, der Chef in der Hölle? und so, ne, so Geschichten halt irgendwie. Und ähm, natürlich auch irgendwie, das ist auch ganz geil, ne? Die wohnen in so einem Haus und ihre beiden ähm, Tanten, die sie aufziehen, die sie immer nur äh, Aunties nennt, ähm, die betreiben dort nämlich auch so eine äh, Firma Das heißt, auch unten im Haus hast du natürlich, haben die natürlich immer Leichen, quasi Leichen im Keller sozusagen, <lacht> und irgendwie den Friedhof direkt vor der Haustür und so. Und das ist alles, es ist super unterhaltsam und auch sehr, sehr cool, so wie Melissa Joan Hart schon cool war bei der Originalserie. Es ist hier ähm, Kiernan Schipka, heißt die, und die spielt das auch super cool und halt auch so super aufgeklärt und so ein bisschen feministisch auch, weil das ist natürlich Hexen, ne? und Hexen mhm. gibt ja sowieso auch so nachgesagt, so Frauenrechte und so weiter. Und das ist die, die spielt das ganz fantastisch, ist super cool drauf. Und was weiß ich, dann kommt dann sowas wie ja, es ist dein 16. Geburtstag, du musst deinen Namen in das äh, Book of the Beast schreiben. Quasi, sie verschreibt sich dem Satan, um ihre Hexenfähigkeiten zu bekommen. Mhm. Und es ist halt, sie sagt halt dann, ja, aber warum denn? Und die kommen halt, ja, das machen wir schon immer so. Und sie sagt, ja, aber warum denn eigentlich? Und das, das ist irgendwie ganz cool, weil sie halt diese ganzen, also selbst die Hexen haben ihre Traditionen und sie stellt die halt auch in Frage, so wie alles andere auch. Und ähm, aber sie macht das auf eine sehr sympathische, sehr irgendwie kluge Art einfach und ich finde es sehr, sehr cool und auch ganz cool äh, zu erwähnen, ähm, ihre eine Tante zum Beispiel wird auch gespielt von äh, Miranda Otto, die kennt man auch, die hat zum Beispiel auch mitgespielt bei ähm, Herr der Ringe und sowas.
0: Ja, äh, genau. der Otto ja. nie gehört.
1: Ja, wenn du ein Bild siehst, äh, erkennst du sie auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, ich mache jetzt mal. Mach ähm, ja mal jetzt mal weiter. Genau und äh, ganz cool spielt auch noch mit Richard Coyle, den man kennt äh, als äh, Murdoch aus ähm, aus Capling. Der Typ mit der mit den Locken. Äh, super ja. cool. Ja, der spielt oh, da auch Coupling, mit, ohnehin Coupling,
0: super underrated.
1: Ja, wirklich super underrated. Das ist erstmal so eine kleine besondere Empfehlung vielleicht an dieser Stelle. Coupling, wenn ihr die Chance habt, das irgendwo zu schauen. Ich glaube, irgendwie bei Amazon Prime kann man für ein paar Euro sich die Folgen auch ziehen. Sehr, sehr cool, Coupling. Was für die Showrunner aber bei Coupling? Der... Nee. Steve Moffat. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Ja, So Der auch für Dr. Who die ganzen geilen Sachen geschrieben hat. Genau, Dr.
0: Who und Sherlock und alles. Der hat Coupling gemacht.
1: So, das spricht für Qualität. Davon ja. abgesehen, also Sabrina, ich hab, es gibt vier Staffeln und jetzt ist auch wirklich Ende. Also die letzte kam jetzt gerade Anfang des Jahres raus. Ähm, ich kann wirklich die komplette Show, ich kann sie sehr super empfehlen. Es ist auch wirklich es ist ein, so ein Universum, was Spaß macht. Ähm, es ist natürlich, hat so ein bisschen Teenage-Vibes auch mit dabei. Also auch für, für so ein jüngeres Publikum. Man kann die Show wirklich gut durchgucken und dann kann man sie
0: auch in den Schrank stellen und dann ist auch gut. Aber ich hatte wirklich sehr viel Spaß, so lange ich sie gesehen habe. Ja, du sagst, sie stellt immer so alles in Frage und ist so ein bisschen anti. Das wird ja auch sehr leicht sehr nervig.
1: Ja, aber in dem Fall gar nicht, weil sie ist, ich macht es auf eine sehr, sehr coole Art irgendwie, Auch so, wo man es irgendwie nachvollziehen kann, warum sie das irgendwie macht. Und auch ihre, ihre Leute, die sie so mit sich um sich rum hat, ihre Clique ist sehr, sehr cool. Die entwickeln sich auch alle so ein bisschen über die Show, aber nicht so viel, dass man denkt, so, äh, plötzlich machen die ganz andere Sachen, als sie es vorher gemacht haben. Mhm, es gibt in der Schule gibt zum Beispiel so eine Dreiergruppe, die heißt The Weird Sisters, nennen die sich. Das sind so drei Mädels, die halt so ein bisschen ne, so hochnäsig sind, weil Sabrina geht zur Hälfte auf die normale Schule und zur Hälfte auf diese Hexen-Sonstwas-Schule. Und dann ist auch das, ne, wie kriegt sie das hin mit dem Verhältnis von den beiden Sachen, weil es ganz unterschiedlich ist und sie sagt halt, äh, warum muss ich mich denn zwischen dem einen und dem anderen entscheiden? Ich kann doch beides machen. Das finde ich irgendwie auch eine ganz gute, ganz gute Herangehensweise. Finde ich ganz cool. Ja, so wie mit Wasser und Kaffee, ne? Ja, so. Gehen wir und Bier. Ja, auch. <lacht> genau, also Sabrina, aus meiner Sicht, auf jeden Fall eine absolute Schauempfehlung. Kann man auch gut gucken. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal eine Folge Riverdale geschaut. Ich weiß nicht, hast du Riverdale geguckt?
0: Noch nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das gefällt.
1: Also ich habe die erste Folge jetzt geschaut. weil ich, Sabrina war durch und ich dachte... Okay, wenn das das gleiche Universum ist, ne, Archie Comics und auch erzählerisch das gleiche, mhm. könnte das geil sein. Und dann habe ich die erste Folge geschaut und dachte so, boah, ist das klassisch. Es ist alles so, ich habe das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen und fand super uninteressant. Und jetzt geht die irgendwie in die vierte, fünfte Staffel und ich denke mir, krass, irgendwas muss, irgendwas muss passieren in dieser Show, dass die Leute das so
0: geil finden. Oder bin ich einfach zu alt? Ja, es gibt zwar so Dinge, die klicken einfach nicht mehr. Ich habe es ja gerade schon im Vorges Vorgespräch erzählt. Ich habe meiner Tochter jetzt Frozen gezeigt zum ersten Mal. Hier die Eiskönigin. Weil ich habe ihn selber noch nie gesehen. Meine Tochter ist jetzt im Alter. Hab gedacht, komm. Und ich habe dann geschaut. Und, und es war so, nach, nach, nach zwei Stunden oder was, 90 Minuten lang gedauert, dass sie, ja, war, war ein Film. War jetzt halt ein Animationsfilm, wie jeder andere auch. Der hatte nichts Besonderes. Der war okay. Hat jetzt nicht genervt, aber war halt ein ganz normaler Film. Und meine Tochter ist das neben mir... Kopf explodiert, explodiert und seitdem ist nur noch Anna, Elsa und ich bin immer Anna und sie ist Elsa und wir sind hier unterwegs und natürlich als jetzt geschneit hat mussten wir raus, minus 8000 Gramm, wie auf Rot war da draußen, aber wir mussten den Olaf bauen draußen, unbedingt, ich natürlich Karotte in der Tasche und alles und dann auch geht's ja, haben wir gemacht. Aber sie ist verrückt geworden davon. Für sie ist es der beste Film aller Zeiten. Sie will nichts anderes mehr mehr haben im Leben. Für sie ist es das größte Highlight, wenn sie ein bisschen, paar Minuten Frozen am Wochenende mal gucken darf, ist es schon, ist Raum. Und vielleicht ist das so. Man ist irgendwann klickt das nicht mehr. Irgendwann versteht man es nicht mehr. Es
1: gibt da, ich habe das bei Musik gibt's das irgendwie. Da gibt's auch einen Fachbegriff. der fällt mir da leider gar nicht ein. Das ist ähm bis zum gewissen Alter kann man neue Musik akzeptieren und danach klingt alles andere einfach nur noch wie, wie Krach für einen und man bezieht sich immer <lacht> nur noch auf die alte Musik.
0: Das fängt so Mitte 30 glaube ich tatsächlich an. Und das ist schon wahr. Stell dir mal vor jetzt so, ich weiß ja nicht wie sehr du da drin, ich bin ja noch sehr drin im Musikgame durch meine Kundschaft. Hm. Selbstverständlich. Und da ist so Kapital, Bra ist natürlich mega angesagt und, und wird überall, wird der, wird der gepumpt und ich bin so, das ist das, ist das Schlimmste was ich je gehört habe. Das ist ja absolut grauenhaft. Jedes Sound klingt gleich, absolute Scheiße ist das. Das ist wirklich, ich sag's wie es ist, es ist, ist, ist wirklich schrecklich. Aber die Kundschaft feiert's es Ja, nee,
1: das ist, das ist wahrscheinlich genau das. Ja. Okay, ähm,
0: Sabrina, Schauempfehlung. Was hast du noch auf der Liste stehen? Ich habe was geguckt. Möchtest du, möchtest du lieber La Révolution oder Papa? Bahn Später machen haben wir beide gesehen. Ne? Ja,
1: ich mal über La Revolution. weil ich, also
0: ja, äh, ich, ich sag mal aus meinem Blickwinkel. Ne? Ja, ich, bitte. So,
1: so ich seppe äh, so durch, durch Netflix durch und ich sehe La Révolution und ich denke mir so. Ah, oh, geil. Sieht aus wie Assassin's Creed in Frankreich. Das ja. auch, das, das kenne ich. Da war ich schon, da bin ich schon über Gebäude geklettert. So, äh, Das könnte ganz interessant sein. Und dann habe ich das so durchlaufen lassen. Bei Netflix läuft ja automatisch immer so der Trailer an. Und ich dachte mir so, boah, sieht das langweilig aus. So, und habe es dann nicht geschaut. So ging's mir übrigens auch mit Barbaren, da können wir nachher noch drüber sprechen. Ja. Ähm, aber so, und du hast es geschaut
0: und du findest es, glaube ich, ganz gut, oder? Ich finde richtig gut. Ähm ich, mir geht's ganz anders. Ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, scheiß die Wand an sieht das geil aus. Man hat diese Schneelandschaft und dann haben sie diese geilen Steinschlosspistolen, liebe ich ja ohnehin, liebe ich ganz toll. Und dann ballert die den Adligen ab und dann spritzt dieses blaue Blut auf den Schnee. Und das fand ich so geil. Den Trailer fand ich mega. Dann die erste, pass auf, schau dir mal die erste Szene an. Die erste Szene knallt richtig. Also es macht richtig Spaß. Und da habe ich es angeschaut, fand ich total geil. Also das ist so ein bisschen... Hast
1: du Pack der Wölfe gesehen? So, das wäre jetzt genau mein äh, mein Hinweis gewesen. Den fand
0: ich nämlich auch nicht so geil. Das kann ich auch überhaupt... Also gut, heutzutage ist der vielleicht schwierig. Äh, ist, aber ich fand den damals im Kino, bin ich durchgedreht, ich geliebt. Ähm, und es ist so ein bisschen Mystery natürlich alles. Es ist nämlich so, du kennst ja den Begriff blaues Blut. Ein blaublütiger ist ein Adliger. Ja und das greift die Show jetzt auf. Es ist so, dass ähm, diese Adligen, der König, so die Adligen mit blauem Blut ausstattet. Ähm, dadurch können sie alles überleben, sind quasi unsterblich aus. Man schlägt den Kopf ab ähm, und sie sind, werden aber Menschenfresser. Reine Menschenfresser. Mhm. Und so und das Natürlich fressen die halt auch die normalen Menschen und da geht so ein bisschen drum, das Geheimnis wird so aufgedeckt. Das ist auch in der ersten Staffel, ist noch gar nichts groß geklärt. Das sind jetzt auch nur Vermutungen. Und die Revolution startet auch nicht. Spoiler-Alarm. Erste Staffel. Die Show heißt so, ist noch keine Revolution am Start. Aber man, man, man kommt so langsam auf das Geheimnis des blauen Blutes. Man, man, man beleuchtet das Ganze so ein bisschen ähm, und eine der Hauptfiguren ist auch infiziert damit. Ähm, da haben natürlich auch die haben geile Kräfte mit dem blauen Blut. Die sind so super stark. Also das ist schon auch drin und das führt jetzt auch zur Action. Die Action ist richtig geil. Das macht total Bock. Es ist ein französisches äh, Netflix Original, ein Original, ja. Und die Action ist cool. Wie gesagt, mit diesen Giantshas Pistolen, aber es gibt auch Schwert und Prügeleien. und so. Aber es ist halt nicht over the top, sondern immer noch normal bodenständige Action. Aber die macht total viel Spaß. Ähm, die Serie sieht wahnsinnig gut aus. Also der Look and Feel ist fantastisch, gerade für eine französische Produktion. Das, einfach, das hat mir total gut gefallen. Die meisten Figuren sind sehr sympathisch. Es gibt so einen Arzt, der ist ein absoluter Sympath, der so da immer das so ein bisschen recherchiert und so leichtenziert und so Sachen und so Geschichten da macht. Und also wie gesagt, die Figuren sind liebenswert, die Action ist toll, die Show sieht sehr sehr gut aus, sie ist sehr sehr spannend erzählt. Es ist ein wahnsinnig interessanter Ansatz an an eine Sache, die schon wie die Revolution ja schon tausendmal durchgekaut wurde, ist ein ganz, ganz frischer Take daran und so, deswegen kann ich das absolut empfehlen. Ja, das hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich riesig auf die zweite Staffel davon. Sind auch, glaube ich, ich sind sie Freude, das sind nur irgendwie sieben das schnell gesehen. Ich finde, das klingt jetzt tatsächlich überraschend interessant. Als ich
1: den Trailer gesehen habe, habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen. Ich dachte halt, okay, die erzählen mir halt irgendwie so ein Revolutionsding Kenne ich schon, habe ich schon gesehen, aber das mit diesem blauen Blut ist natürlich wieder irgendwie äh, ganz spannend. Außerdem habe ich mir gerade überlegt, ich könnte das natürlich gucken, damit ich den Leuten erzählen könnte, ich befasse mich auch mit französischem äh, Kino. Das wäre natürlich <lacht> ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Kannst du in Berlin ein bisschen, ein bisschen angeben. Genau. Es ist
1: ja, fast, es ist ja eigentlich äh, französ, französisches Kino, es ist ja eigentlich quasi Arthaus. Ne?
0: Kann man so sagen eigentlich. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, liebes Frankreich, ein gut aussehender depressiver Mann in schwarz-weiß, der raucht, ist nicht genug für einen Film. Hm. Gezeichnet alle.
1: <lacht> okay, aber das klingt, das hätte ich ganz äh, ganz gut jetzt. Also deutlich besser, als ich es erwartet hatte. Wie gesagt, ja, das ist nicht. doch
0: was für dich. Das gefällt dir, glaube ich, richtig, weil wir haben so Mystery drin, weißt du, so ein bisschen übernatürlich, aber nicht komplett over the top. Ähm, es müsste eigentlich voll dein Ding sein.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Apropos, ein bisschen Mystery und geheimnisvoll und ein bisschen over the top, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Könnte ich ja, lass uns mal weiter. Und zwar zu Truth Seekers. Eine Amazon-Produktion in diesem Fall und mit den beiden fantastischen Nick Frost und Simon Peck. Und das sind teilweise, naja, nicht ganz die Hauptfiguren, also Nick Frost John, Simon Peck hat so eine kleine Nebenrolle und wir lieben hm. die ja, wir beide. Lieben äh, wir ganz, ganz, ist, ganz. Ja ganz, ganz arg, äh, aus H Hot Fuzz äh, und Shaun of the Dead und ähm, äh, wie sie alle heißen. Ich habe gestern noch The Slaughterhouse Rules geschaut auf Netflix. Das ist auch so, eine, so ein teeny horror film wo die beiden auch mitspielen und beide Produzenten waren. Kann ich auch empfehlen. netter kleiner Ich habe nie was von gehört. Ja, ich, seit gestern gibt es den irgendwie glaube ich äh, auf Netflix. Schaut euch das an. Da geht es darum, es ist so eine, so eine Elite-Schule in England und äh, ähm, geheimnisvolle Sachen, die da vorgehen und irgendwo ist so eine Art auf Englisch sagt man Sinkhole, also irgendwie so ein, so, ein, so ein Loch, das im Wald nähe, in der Nähe der Schule entsteht und dort äh, entstehen komische Sachen. Und ja, auf jeden Fall Simon Peck und Nick Frost haben es beide zusammen produziert und äh, sind ein netter Film. Genau. Davon abgesehen Truth Seekers, äh, eine Produktion für Amazon und es hat so ein bisschen so ein viel wie bisschen wie Akte X. Ich habe da glaube ich schon mal von äh, berichtet. Die Geschichte ist folgendes: Es gibt einen, also äh, die Hauptfigur ist äh, Nick Frost und er spielt jemanden, der arbeitet für so einen Telekommunikationskonzern. Und zwar nicht irgendwo im Büro, sondern er ist einer von den Leuten, die in so, äh, in so Fahrzeugen durch die Gegend fahren und man den Leuten das Internet wieder in Gang bringen. So Gleichzeitig ist er aber auch so ein Verschwörung, also eigentlich würde man sagen Verschwörungstheoretiker, nur mit dem Unterschied, dass er ausnahmsweise mal Recht hat. Das also ist
0: kein Corona-Leugner.
1: Ja, äh, im Zweifelsfall würde man das auch denken. Und das ist halt ganz geil irgendwie, weil ähm, die fahren halt irgendwie dann durch die Gegend und bereiten nämlich irgendwie vor, weil ich glaube irgendwie, wie wird das, äh, 6G oder sowas wird installiert bei den Leuten. Äh, und ähm, gleichzeitig äh, entdeckt er aber immer bei seinen Sachen, also er hat so einen neuen, neuen Kollegen, der mit ihm unterwegs ist und er hat, er hat so einen YouTube-Channel und der YouTube-Channel hat quasi null Follower gefühlt, und ähm, wo er halt seine Geschichten erzählt. Und, Seitdem dieser Typ aber bei ihm mit dem Wagen sitzt, entdeckt er quasi bei jedem Einsatz, den er hat, irgendwelche geheimnisvollen Sachen. Und das hat immer entweder so ein bisschen was mit Technologie, Geistern, Science Fiction, Mystery, also so alles so ein bisschen miteinander verbaselt, ähm, mhm. hat es was zu tun. Und es ist halt, du hast jede Folge eine einzelne Geschichte, so wie bei Acte X auch. Und es fühlt sich aber, schon aber zu einem großen Ganzen zusammen. Und das gleichzeitig mit diesem, so britischen Humor auch irgendwie noch und diesem Verweis auf diese moderne 5G-Debatte, wo die Leute ja auch denken, oh Gott, 5G, da wird Brigades chippt uns und so Geschichten, ne? Und das Wahnsinn, kommt... Wahnsinn, was da los ist wieder. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und das kommt halt irgendwie da alles zusammen. Es ist super lustig, es ist gruselig so ein bisschen auch, es ist Mystery, es ist eine Gesamtgeschichte, also ich kann, Truth Seekers kann ich auch allen nur empfehlen.
0: Super geile Show. Aber wie passt Simon Peck da rein? Äh, da rein? Um, du hast ja gesagt, der spielt eine Nebenrolle.
1: Ja, Simon Peck spielt mit. Der spielt quasi den... Also der arbeitet ähm, im, im Office von diesem Telefon, Telefonkonzern, ist ein hohes Tier. Und ähm, quasi äh, Nick Frost holt sich immer die Aufträge oh. ab. Also Simon Peck sagt halt so, hier fahr mal in den äh, Ort sowieso, sowieso. Da geht das WLAN bei dem Herrn sowieso nicht. Und mm -hmm. das ist schon natürlich mehr als verdächtig. Weil der sagt einmal halt immer, ja, ähm, Nick Frost hier ist unser bester Mann und äh, der macht super Sachen. Und das Geile ist halt wirklich, man hat nicht nur dieses Akte-X-Gefühl, das ist so ein bisschen, aber es hat, hat vor allem dieses Doctor-Who-Gefühl auch. Dieses, dass da so große, unaufgedeckte Geschichten überall drin sind, auch mit einem mhm. Rückblick auf die englische Geschichte. Du weißt, der Doctor Who macht das ja auch gern so auf irgendwie Churchill und so zu so verweisen und so ist das hier auch mit den Weltkriegen. Die werden so ein bisschen angeteasert, dass da schon Sachen passiert sind, von denen man gar nicht genau weiß, was da war und so. Also Truth Seekers, super coole Show auf jeden Fall. Wie viele Folgen hat das, weißt du das auswendig? Kann ich dir nicht auswendig sagen. Ist aber auch gar nicht so viel. Also ist erstmal überrascht. Ich glaube, wahrscheinlich in anderthalb Wochen ist man da durch. Und ich hatte mir auch, ich dachte, es kommt noch mehr, aber also es wird auch noch mehr geben, so ist mein letzter Stand zumindest, aber ähm, ja, also super, super coole Show. Also auch mal eine Show, wo ich sage, Amazon hat richtig, also hat was richtig
0: gemacht. Hat gut investiert, mhm. sehr, sehr cool. Bin dann schaue ich mir das, glaube ich, mal an. Ich bin ja übrigens der Meinung, dass zehn Folgen. Die ideale Länge für eine Staffel ist. Ich finde, dass diese 26 Folgen Staffeln, das ist einfach viel zu viel. Das ja. ist einfach Quatsch. Definitiv. Ich habe jetzt gerade angefangen hier uh,
1: The Expanse zu schauen, die Staffel 5 oder was das ist. Vier oder fünf? So? Mhm. Uh, The Expanse, ich liebe das ja, die Show, die ist wirklich fantastisch. Um, aber jetzt die neueste Staffel ist, ich, da bin ich fast schon, also die hat, glaube ich, acht Folgen oder sowas und ich, das tut mir fast ein bisschen leid. Ich hätte
0: gern ein paar mehr gehabt, einfach weil es so gut ist. <lacht> Da kannst du, das ist jetzt nicht geplant. Also das steht ja nicht in unserem Skript, aber The Expanse, ein Arbeitskollege, also einer, der kein Spacko ist, sondern ein guter, hat mir auch mal nicht davon erzählt. Und jeder, 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 mit dem ich je gesprochen habe, der The Expanse, es ist so, ich habe das Gefühl, The Expanse ist so Game of Thrones, nur mit schlechterer PR. Also, es sagen alle wirklich, Alter, ja, es gibt so Fernsehserien hier, Fernsehserien da, und dann gibt es noch. Fucking the expense und alle sagen so boah das ist das Krasseste und das ist so gut aber irgendwie setzt sich das nicht so durch oder ich habe noch keine einzige Folge gesehen ich finde das sieht alles so unsexy aus die ganze Prämisse ist so unsexy und das macht mich so gar nicht an du kennst wir sind jetzt ganz ganz alte alte Freunde sind wir du kennst mich wirklich sehr sehr gut würdest du und das meine ich ganz ernst würdest du mir mir nicht allgemein nicht dem Hörer sondern mir The Expanse empfehlen. Ja, definitiv. Und ich kann dir auch sagen, also es gibt einen, der Hauptgrund ist,
1: ich habe in den letzten zehn Jahren, das sage ich so, weil es so ist, letzten zehn Jahren nicht so geile Weltraum-Action gesehen wie bei The Expanse. Und ich meine jetzt nicht dieses nicht rumgeballer Riesenraumschöpfe so, sondern mhm. einfach, wie die mit diesem ganzen Thema Schwerelosigkeit, Weltraum, Distanzen im Weltraum und so, wie die damit umgehen. Das ist so cool gemacht und nichtsdestotrotz gibt es super geile Action, aber es ist einfach, also ich habe, ich habe The Expanse ziemlich von Anfang an geschaut, so und die Liebste hat das so nebenbei hier mitgeguckt, ja und war dann so, nee, brauche ich nicht gucken, kannst allein schauen, so und ich habe irgendwie die ersten zwei Staffeln geschaut, und ich habe gesagt, hier du, wir müssen das, ich muss das nochmal mit dir gucken, ich kann diese Serie nicht weiterschauen in dem Wissen, dass du das nicht guckst, das ja. ist nicht okay, so und dann irgendwann hatte ich sie so weil wir hatten nichts zu gucken, okay, The Expanse. Und ich sage es mal so, ich glaube, man muss bei The Expanse durch die erste Staffel einmal durch. So, Und dann hat man es verstanden und dann will man nicht mehr raus. Ich hatte so viel, ich habe bis heute so viel Spaß in der Show. Jede Staffel ist super. Ich liebe die Charaktere. Ich möchte nicht, dass denen irgendwas passiert. Die sind sehr unterschiedlich, sehr spannend. Jede Staffel unterscheidet sich auch. Super geil. Also wirklich super, also super spannend super coole action super cooles universum und weil wir es vorhin von dem Thema hatten mit dem ähm, das könnte eine reale welt sein das könnte passieren ne dieses mhm. world setting das ist genau das was hier auch eben passiert super gut
0: dann schaue ich das ich schaue das an also als nächstes haben wir in der pipeline nämlich drin Oktoberfest 1900 das, ich da gibt es auf Netflix neu, ich habe den Trailer gesehen, fand es mega, das gucke ich auf jeden Fall, also keine Komödie, sondern also das wird ab heute Abend geschaut, aber mhm. es sind noch nur 6-7 Folgen, dann schaue ich nach Oktoberfest 1900, schaue ich dann The Expanse und dann sage ich dir, wie es mir gefallen hat. Ich, äh, okay. ich bin jetzt schon aufgespannt. ich sage dir, es geht so aus, du guckst die erste
1: Staffel und danach muss die Liebste die mitgucken, weil es halt geil ist. Okay, aber ich bin gespannt. Ja.
0: Gut. Ja, schön, dann habe ich Truth Seekers schon mal als Tipp und The Expanse als Tipp dann, dann freue ich mich, dass ich komm, komm, goldene Serienzeiten kommen auf mich zu. Was vielleicht nicht ganz so golden ist, eher Bronze oder Silber, man weiß es nicht, wird gleich geklärt, sind die Barbaren. Hm. Oder ich wollte uns auch mal reinlanzen, hat nicht so gut geklappt. Ne? Doch, wahnsinnig, lieber.
1: <lacht> Schwierig.
0: Waren. Ein deutsches Netflix Original, das sich um den ähm, hier, den, 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 den Germanenaufstand, ja nicht im Teutoburger Wald, Gottes Willen. Weißt du noch, wie die Geschichtsprofessoren uns da geschlachtet haben, wenn man das gesagt hat? Ähm, nein, sondern halt eben da damals den Aminos-Aufstand, nennen wir es so. Darum dreht sich die Show. Ist das korrekt
1: soweit? Naja, das ist ja genau das. Ne? Das, äh, ne? das ist ja alles nicht so klar, aber es gibt ja auch im Teutoburger Wald, da gibt es auch Museen dazu und sonst was. Genau, ähm, es geht um die, genau diesen, diesen Arminius-Aufstand gegen Varus, äh, gegen die Römer im Teutoburger Wald. Um diese Schlacht und es geht um die Vorgeschichte. Also wie kommt Arminius überhaupt dahin, die germanischen Stämme, wer auch immer das ist, äh, zu vereinen und gegen das mächtige, allumfassende Rom zu führen. Du hast das, du hast ja als erste Staffel fertig geschaut. Ich, mir fehlen noch zwei Folgen ja. und so es, es begab sich aber zu der Zeit, dass du gesagt hast, ich habe das geschaut, das ist voll gut. guck du das auch mal? Und ich habe gesagt, Na
0: voll gut. Nee, ich hab gesagt, das liefert, das ist falsch. Voll gut, es ist nicht richtig. Ich habe gesagt, dass darüber kann man gut sprechen. Darüber kann man gut sprechen. Ich bin selber, ich bin zwiegespalten. Ich bin Janusköpfig, was die Serie angeht. So, man ja. muss mal sagen, es ist eine deutsche Netflix-Produktion. So, Das ist schon ja, mal das ja. Erste. Das sind große Fußstapfen, weil Dark einfach nur übertrieben geil war.
1: So, ich bin ja bei Dark, da sind wir schon beim Thema, ich bin bei Dark nicht über Folge 1 rausgekommen, weil ich es so saulangweilig fand.
0: Das kann ich nicht glauben. Hör jetzt auf. Das sagst du nur, um mich zu provozieren.
1: Nee, es ist so. Ich fand irgendwie alle unsympathisch und das ganze Thema hat mich nicht angefixt. Ich habe, ich hab, gestern habe ich zur Liebsten gesagt, du, ich habe das Gefühl, wir müssen Dark noch mal schauen. Ich habe irgendwo gelesen, das sei so geil und äh, irgendeine der besten Serien aller Zeiten. Ja, es ist ein
0: absoluter Fakt. Es ist ein absoluter Fakt. Dark ist so krass und dass du dich dem verweigerst, das ist, du musst vielleicht einfach drüber hinwegkommen und das ist auch eines der Hauptprobleme, die Barbaren hat in Barbaren noch deutlich mehr als Dark ist, dass wir eben deutsche Schauspieler haben. Und wir haben in Deutschland das Problem, dass wir zwei, also wir haben diese alte Schule, das sind die Theaterdarsteller, die mit einem Korken im Mund ähm, das Sprechen gelernt haben und genauso in einem Kinofilm oder aber auch einer Serie artikulieren. Und das klingt dann einfach nur schlecht und deutsch und richtig dumm. Und dann haben wir eben diese New School, wo die Leute reden, wie sie halt reden. Wie der amerikanische Ansatz an Film und Fernsehen eher ist. Und ich, in Dark ist das noch vermischt.
1: Weil ich mir überlegt habe, dass du ja jetzt dann den Leuten
0: sagen kannst, dass du Barbaren im O-Ton geschaut hast. Das ist richtig, das kann ich, kann ich sagen. Ich habe Barbaren im O-Ton, genau, auch mal was im O-Ton geguckt. Und da haben wir schon das erste Problem von Barbaren. Ich finde, Barbaren sieht gut aus. Du kannst äh, dagegen den Look von Barbaren kannst du wenig sagen. Die sehen aus wie Barbaren. Die haben übrigens alle ein Gewichtsproblem, aber dazu später mehr. Ähm, ähm, so, wir haben den der Look von Barbaren, passt aber wie die Leute sprechen. Ich finde, das klingt irgendwie alles wie so RTL 2 am Nachmittag, wenn die Barbaren sich unterhalten. Irgendwie klingt das unglaubwürdig. Wie ging, ging dir das dann, wie die sprechen? Ja, also
1: man muss mal generell sagen, erstmal zur Sprache, ganz geil, die Barbaren sprechen halt Deutsch und der Römer spricht halt Latein. Und zwar so ein so ein, so ein Alltagslatein, das ist irgendwie genau ganz so ein
0: vernuscheltes. Das ja. ist so ein halbes Italienisch, was die sprechen. Ja. Ich finde, das ist wirklich, das klingt so wie Latein, wie man sich vorstellen kann, so wurde das gesprochen. Ja, das klingt halt nicht so wie der zitiert einer Plinius
1: oder so, ne, sondern wirklich hm. so Alltagslatein. Das ist echt geil. Aber hm. die Deutschen, man muss, ich glaube, also es liegt nicht mal dran, wie sie sprechen, sondern auch was sie sagen, weil im Vergleich, ich habe das Gefühl im Vergleich zu englischen Serien, sie sagen, was sie meinen und äh, also die, die sind so furchtbar direkt, habe ich das Gefühl, in allem, was sie sagen. Also, das ist nicht es wird nicht erzählt oder so, man bekommt das Gefühl, was sie meinen, sondern sie sagen das halt einfach. Ich finde das nicht gut. Ich bin traurig. Wir müssen ich kämpfen. Und anstatt halt irgendwie mal irgendein geiles Zeug zu sagen labern die halt so langweiligen Kram, wobei ich übrigens das Gefühl habe, dass die drei Hauptcharaktere, man muss also es gibt halt den, den ähm, Arminius, der ursprünglich mal Germane war, dann großgezogen worden ist äh, von, den, von, den, äh, ne, äh, von den von den Römern Römer? und ja. jetzt dann plötzlich wieder zurückkommt und dann gibt es irgendwie noch seine, seine Freundin und einen Freund von ihm, die irgendwie bei den Germanen sind. Ich habe das Gefühl, die haben allen Sprachfehler. Die reden <lacht> ganz komisch. Ja, also, ne, das nicht ist nicht so schlecht, also es passt irgendwie da rein, aber man denkt, die reden schon ein bisschen so, als ob sie die Channel zusammen die ganze Zeit. Und irgendwie ist das
0: alles ein bisschen komisch. Ja, Und geht mir, das ist mein größtes Problem damit, wie die sprechen. Die sprechen immer so ist ein Till Schweiger all over the place, habe ich das Gefühl. Ja,
1: New, New Till Schweiger School of Acting. Da kommt her. <lacht> Also das ist wirklich ganz merkwürdig. Und ja, die ja. sind alle, ich finde, die sind gut gecastet, die passen in die Rollen, das ist alles schön und gut. Aber mein größtes Problem mit dieser Show ist generell: Sie hat, äh, sie hat so zwei, zwei Richtungen. Äh, ich habe das Gefühl, auf der einen Seite machen die so alles richtig, nehmen so, die sind regieren äh, durch Mühe, historisch korrekt zu sein, von den Klamotten, von dem, wie die auftreten, alles. Und zwischendrin fallen sie aber in so super klassische Erzählmuster zurück. Dann sind die Barbaren, benehmen sich auch super Barbarik, dann ist irgendwie ein Fest und dann muss natürlich irgendeine die Möpse rausholen, weil es sind ja wilde, die zeigen ja die Möpsen. Ganz im Vergleich natürlich zu den Römern, die das nie machen würden. Nein, nein, nein. So Und das ist halt so, irgendwie so, da habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen irgendwie.
0: Ja, ich muss sagen, trotzdem hat es mich, wenn man alles zusammenzählt, trotzdem war ich noch gut unterhalten und würde mir auch eine zweite Staffel von Barbaren angucken. Wenn man mal drüber hinweg ist, wie die reden, ab dann läuft's eigentlich. Ich finde ab da ist dann ganz cool, so die Kämpfe passen auch, das finde ich absolut in Ordnung. Ich finde, wie gesagt, die Show sieht sehr gut aus. Das ist alles, finde ich alles, alles okay. Die Motivation der Figuren, verstehe ich, ist dir aufgefallen, dass von den Germanen ganz viele übergewichtig sind. Ganz, ganz viele sind über der Häuptling ist der dickste von allen, und dann geht's aber auch so weiter. Also irgendwie hat da fast jeder so ein Gewichtsproblem. Das ist ganz schlimm. Und dafür darfst du immer so Hunger leiden, dass sie, oh, wir leiden alle so Hunger. Wir leiden so Hunger. Und als Zuschauer denkst du immer so, naja, so hungern könnt ihr jetzt nicht, ihr seid alle ganz schön, so ein bisschen Intervallfasten, wird den Barbaren nicht schlecht tun,
1: habe ich das Gefühl. Nee, so, also Paleo können die machen vielleicht.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Ich, ich finde, das, aber das größte Problem ist ja, dass die Männer halt alle so dick sind. Und ja. bei der Frau ganz am Anfang, erste Szene, da kommt irgendein so ein anderer Barbar an und will halt irgendwie die eine, ich habe, wie heißt die, Tus, Tusnelda heißt die. Tusnelda. Ja, mhm. will sie mitnehmen und sagt, ja, ein bisschen schmale Hüften, ein bisschen dürr. Und dann denkt du, <lacht> ja, kein Wunder, wenn der Vater hier alles weg ist.
0: Ja, aber auch, also auch der alte, weise Vater von ihr, da dieser Berater auch einfach so ein paar, ein paar Kilo, doch so 20 Kilo zu viel drauf immer. Die sind alle so, so dicklich, sind die. Ja. Das, naja, ich weiß auch nicht. Also das fand ich einfach die sind auch sehr unvorteilhaft angezogen, muss man sagen. Die sind immer so knacke eng. Wo ich denke, zieh doch mal ein bisschen eine weitere Tunika an, mein Lieber. Ja, vor allem man also das ich, nicht so die sehen. Klamotten,
1: ich finde, die sehen ganz gut aus so vom, vom, von, der, vom, ja, der Art, wie sie geschnitten sind, irgendwie so die Klamotten. Aber man hat das Gefühl, irgendwie, irgendwie, also wenn ihr euch schon die Mühe macht, warum macht, habt ihr keine passenden Klamotten und ja. ein bisschen öfter waschen könnten die sich auch, denkt man sich so.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja das Barbarische wahrscheinlich, so waschen ist nicht so ja. unwog. Also Barbarer. es
1: ist halt, ich meine, die, das, was, das, das, was wir heute von den Barbaren wissen, ist, also, oder was lange erzählt worden ist, ist ja das, was Caesar hier in seinem De Bello Gallico erzählt hat, dass die alle so wild sind und so. so, Das wird da schon teilweise
0: ein bisschen auch reproduziert. Ne? Das ist jetzt nicht so der neue Blick auf die Germanen. Ähm, Ach, ja, ne, aber muss man auch nicht sein. Ich meine, das ist ja nicht jeder wie du, ein studierter Historiker, der sich auch tatsächlich, im Gegensatz zu mir tatsächlich auskennt. Ähm, von daher, dem normalen Zuschauer ist ja recht wurscht, der Blick auf die Barbaren. Ne, dem reicht das ja, wenn
1: das so gezeigt Das, ist. Ist. das stimmt wahrscheinlich auch. Aber das, ich habe ich hab die Show ja erst nicht geschaut, bis du gesagt hast, nee, guck mal. Weil ja. ich mir dachte so, Boah, ey, jetzt das, was ihr mir jetzt über die die Barbaren erzählen wollt, ist ist wieder Schlacht im Teutoburger Wald. Also wenn man irgendwas, glaube ich, über die Germanen mitbekommen hat, dann ist das eben genau das. Und ich dachte mir so, oh, können hier nicht eine andere Geschichte erzählen? Ich will das nicht gucken. Ich will nicht schon wieder sehen, wie Varus da irgendwie auf einen Sack kriegt, das ist doch voll langweilig. Aber die erzählen es tatsächlich ganz gut. Also überraschend Ja, war
0: das ja. Also ich muss mein Fazit ist auch wirklich, ich fand die schon gut. Mir hat sie ganz gut gefallen, ich habe sie gerne geguckt. Wenn man mal darüber hinwegkommt, wie die sprechen, ich war ja ganz gut auf Acting, dann, dann, dann passt das auch. Also das kann man durchaus gucken. Ich finde es einfach schön, dass Deutschland dass mittlerweile oh, eine neue deutsche Serie ist nicht wie früher so, mhm. sondern es ist so, oh, eine neue deutsche Serie, habe ich Lust. Ich finde, die deutschen Serien haben sich wahnsinnig gemacht. Da kannst du nichts sagen. Das ging damals eben los mit so, mit so kleinen Oden wie einem Tatortreiniger, einem Stromberg und solchen Geschichten äh, hat sich weitergezogen wie Pastewka. Und, und dann sind wir aus der Comedy langsam entwachsen und haben auch sehr, sehr schöne Dramaserien oder eben auch Sci-Fi-Serien wie jetzt Dark und jetzt haben wir auch mal eine Historienserie wie Barbaren. Das ist gut produziertes Fernsehen, das ist sehr, sehr gut gemacht und es muss nicht immer Tatort sein. Tatort, du bist überholt, niemand mag dich, komm bitte nie mehr zurück, alle hassen dich. Und ja. deswegen, bitte, Tatort, schau mal, wie man, wie man Serien machen kann, wie gut die Deutschen das mittlerweile machen. Und immer neue deutsche Serie. ich habe richtig Lust. Ich habe richtig Lust, die zu gucken. Ja, nee, das stimmt schon. Ich,
1: ich finde es nur lustig, mir ist ein bisschen aufgefallen, ich glaube, das war halt für Netflix, ne die gucken natürlich auch, wo, was können sie machen, ist natürlich sowas wie äh, die Barbaren nur Wette. Da haben sie irgendwie das Freilichtmuseum hinter Tupfing gemietet und lassen sie den Rest des Tages durch den Odenwald stampfen. Das kostet die halt wahrscheinlich ungefähr keinen Euro äh, <lacht> und ist halt super günstig. Also für Netflix verhältnisse wahrscheinlich günstig zu produzieren, weil also du, du siehst ja irgendwie Rom, siehst du ganz in einer Folge mal so ein bisschen animiert im Hintergrund, das fällt ja auch direkt ist, auf. Ganz, ganz Und der Rest ist halt in irgendeinem so Freilichtmuseum gedreht, das ist schon also ich, das ist schon recht günstig produziert, glaube ich, aber es macht trotzdem Spaß das zu gucken. Ähm, ja, nee, das ist echt okay. Ich finde so ein bisschen den, den, also es ist keine Überraschung, dass Arminius sich irgendwann nie gegen die Römer stellt, ne? auch wenn er da aufgezogen worden ist, ist ein bisschen unmotiviert, finde ich so. Ich hatte gedacht, in dem Moment eigentlich hätte er eher seine Germanenfreunde abschlachten müssen, macht er aber nicht, weil er irgendwie, keine Ahnung, familiäre Bande oder so.
0: Ja, ja, ich schwöre aber auch auf Seiten der Römer. Die Römer sind viel besser. Hm. Naja, so ist es nun mal. Aber Barbaren, kann man durchaus gucken und Dark muss man gucken, Alter. Irgendwann musst du dich mal aufraffen und das durchziehen. Also, kannst du, okay, das vielleicht jetzt zum Abschluss von dieser Folge. Warum sollte ich denn Dark gucken? Weil es die durchdachteste und intelligenteste Show ist, die ich je gesehen habe. Diese Show ist ein Schweizer Uhrwerk. Da findest du so gut wie kein Plothole, kein gar nichts. Alles, was passiert, alles, was passiert, hat einen Grund, der vielleicht erst eine Staffel später ersichtlich wird, aber dann wenn das, wenn der letzte Mosaiksteinchen reinfällt, siehst du das große Ganze und denkst, leck mich am Arsch, das ist das gut gemacht. Das ist die, Ich glaube, das ist Dark ist die klügste Show, die ich hier gesehen habe. Muss man sagen, die durchdachteste Show, die ich hier gesehen habe. Und auch so so Foreshadowing, was dir am Anfang gar nicht auffällt. Kleinigkeiten. Weißt du? In der Art, wie sie sprechen, irgendwie so, so ein. Ich will jetzt gar nichts verraten, ich will gar nichts verraten. Dark davon wirklich nichts verraten. Aber so Kleinigkeiten, Dialogen, die einem auffallen, das ist so, wenn sich denkt. Boah, und dann wird da später noch ein Schuh raus aus der ganzen Sache. Weißt du, da spiegelt sich dann später dieser Dialog irgendwo anders. Oder, oder da, da ist auch eine Show, über die ich dann tagelang noch nachgedacht habe, die wirklich mein Gehirn verschwurbelt hat, wo ich dachte, boah, ich, wenn ich noch weiter drüber nachdenke, dann werde ich, komme ich in die Klapsmühle irgendwie. ja. Aber das, das ist so, so, so durchdacht und so gut geschrieben. Man merkt einfach, dass die Show, als sie angefangen, als sie das pitchen wollten, waren alle drei Staffeln fertig. Also das war nicht irgendwie so, das zieht sich, sondern der hat gesagt, wir brauchen drei Staffeln. Das sind die Staffeln, das passiert in den Folgen. Genauso ist es. Keine mehr, keine weniger. Und das ist auch wirklich, also das ist das, ist das klügste Fernsehen der Welt. Für mich gut. jetzt, also wahrscheinlich die Leute draußen, oh, aber guckt dir mal von Hidetaki, Miyazaki, den, 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 den hier, Shin Shang Shong, super Asia-Film, ja, der ist wirklich durchdacht. Das ist die Originalversion von Lost.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, du weißt was ich meine, irgendjemand ja. findet immer irgendwas, aber für mich es ist richtig durchdachtes, tolles Fernsehen. Das ist wahnsinnig spannend. Aber wenn dir die erste Folge nicht gefallen hat, dann wird es, glaube ich, schwierig. Nee, dann das heißt, hat mich mir nicht hatte, gefallen, die hat
1: mir halt einfach nicht gecatcht. Ich dachte so, mein Gott, so ein Haufen Leute, die dich nicht kennen, die mich nicht interessieren in irgendeinem deutschen Vorort. Was ist euer scheiß
0: Problem? Ja, aber wenn erstmal der Sci-Fi-Aspekt da reinkommt, dann wird richtig... Hm. Also, also ich fand die erste Folge schon geil. Also vielleicht gibst du noch mal eine Chance. Ich schaue ja auch in
1: ja, das ist, das ist ein ganz guter Deal, den wir vielleicht machen können. Du guckst die Expans und ich guck dann, äh, ich guck äh, hier Dings und dann gucken Fußball. wir mal, wie wir zusammenkommen.
0: Ja, so machen wir das. So verbleiben wir. Das ist eigentlich ganz gut. Da haben wir schon, ja. da, da
1: steht schon eine ganze
0: Folge aus quasi. Da, Wann machen die Kinos eigentlich wieder auf? Ich will Monster Hunter sehen. Äh, ehrlich? Monster Hunter, ich weiß, warum ich das sehen will. Weil ich ich das finde ja, diese West Anderson, nee, also nicht West Anderson, wie heißt der, der schlechte Anderson? Uh, ja. mhm. Wir kennen den guten Anderson, yes. Grand Budapest Hotel nicht der, sondern der Mila Jovovich, Philo Anderson. Ich mag die Filme von dem. Ich mag Resident Evil-Filme, ich mag Drei Musketiere und der hat ja glaube ich auch hat der nicht auch Monster Hunter gemacht, ich glaube doch. Ich glaube schon, ja. Und es ist ja so, dass Monster Hunter World mein allerliebstes, super, super all-time-favorite-Lieblingsspiel ist. Ich habe hunderte und aber hunderte Stunden Monster Hunter World gespielt und werde es, wenn Cyberpunk durch ist, auch einfach wieder installieren und einfach wieder Monster Hunter spielen. Und da gibt es jetzt einen Film dazu. Ich weiß, das wird wahrscheinlich großer Trash, aber ich sehe meine geliebten Monster auf großer Leinwand. und Es wird irgendwie geil gekämpft und dann, dann will ich mir das. Ich will das unbedingt sehen. Ich habe super Bock auf den Monster Hunter Film.
1: Ich finde das geilste an dem Ganzen eigentlich, dass Medaillow, jetzt sich jedes Mal denkt, ja Scheiß drauf, ich bin dabei.
0: Ja <lacht> wirklich Scheiß drauf, ich bin dabei. Genau, das denkt sie sich. Ja, aber der da sind ja eh die Monster. Aber Tony George spielt auch
1: mit und den, den finde ich gut. Hm. Das um den asiatischen Markt auch noch zu erschließen wahrscheinlich. Hm. Davon abgesehen, ja. ja, warum nicht? Pff, keine Ahnung. Also. Ich habe gestern über Kino nachgedacht und dachte mir, so ist es mir scheißegal, ob ihr jemals wieder aufmacht. Das ist, klingt ziemlich fies, aber im Endeffekt bin ich auch
0: zufrieden, wenn ich Black Widow hier auf der Couch gucken kann. Nee, ich will ins Kino. Ja. Ich sag's dir, wie es ist. Ich möchte unbedingt wieder ins Kino. Das ist das Einzige, was mir wirklich wirklich jetzt so am meisten fehlt im Lockdown, sind die Kinobesuche. Ich habe das so genossen, da hinzufahren, mir den Bauch mit Sushi voll zu stopfen und dann schön dieses, wie ein Kino schon riecht, irgendwie habe ich im Kino, habe ich das Gefühl, ich bin wieder zwölf. Verstehst du? Also dann dann, dann sitzt nicht der, 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 der alte, fette, mit, <lacht> Fett mit Sushi voll widerliche mit Dreißiger Sascha im Kino, der schwer atmet die Hose aufmachen muss sondern dann sitzt wieder der kleine zwölfjährige Sascha da, ist, aufge ist wirklich aufgeregt, hat rote Ohren und freut sich gleich aufs Kinoerlebnis. Und, und das ist doch schön, wenn man so ein Stück Gefühl, wenn man das auch nur für kurze Zeit, wenn man das wieder bekommen kann. Und das ist bei mir im Kino so. Das Letztens kann ich haben, jederzeit wieder bekommen.
1: Letztens haben Sie irgendwo auch gemeint, es gibt Leute, die, die befürchten, dass die Leute sich vom Kino entwöhnen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich, wie gesagt, ich bin gerade nicht so zeigt auch drauf ins Kino zu gehen, weil ich denke, wenn ich das hier auf meinem schönen, neuen, großen Fernseher auch zu Hause gucken kann. Auf der anderen Seite, wenn du davon berichtest, so, das catcht mich dann natürlich irgendwie schon. Es kommt immer ein bisschen auf den Film an es ist ne es wie bei Marvel also an sich will man Marvel schon auf der großen Leinwand sehen auf der anderen Seite sind da so viele Asis und ich bin froh wenn ich es hier zu Hause
0: gucken kann Aha. das stimmt die Asis sind ein Problem weißt du was Kino macht Kino muss sich neu erfinden. Kino muss zu einem zu einer Deluxe Veranstaltung werden man geht nicht ins Kino weil ich diesen Film sehen will sondern ich will diesen Film im Kino sehen das bedeutet riesig das Kino muss kosten 35 Euro
1: hm. 35
0: Euro riesige Sitze absoluter Luxus, Service an den Tisch, All You Can Drink, scheißegal, you name it, einfach großer Preis, hm. aber dafür ein rundum super Luxuspaket. Verstehst du, was ich meine? Hm.
1: So Dass Abend. man sagt, es
0: ist heute so so Diesen das.
1: Abend in der Oper. Ne? Ge genau äh, so. so. so ich, Abend ich, in der dann mache ich mir auch schick und setze mich in meine Loge da oben so dann dann genieße ich das, das ist was Besonderes, genau. Das finde ich auch. Genau, gut. und
0: das, das möchte ich von meinem Kinobesuch haben. Das, ist halt das, das Die Asis zahlen da nicht so viel Geld für ein Luxuskino, für irgendwie sowas, weißt du? das ist die, Wenn irgendwas, das die Asis draußen hält, hätte ich halt gern. Weißt du, so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt schon noch das normale Kino von mir aus, wo halt der Pöbel reingeht für seine 10, 15 Euro, was weiß ich, aber dann noch das 40 Euro Kino. Wo halt all inclusive und einfach Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, dass dann eben, wo eben die, 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 die Asis nicht reinkommen. Ich habe das Gefühl, The Handman's Tale hat ein bisschen auf dich abgefärbt, kann das sein? <lacht> Wieso denn? Also,
1: ich möchte nur meine Filme noch gucken. Der Satz endete mit, ich hätte gerne eine Zweiklassengesellschaft.
0: <lacht> ja, im Kino. Im Kino hätte ich die gerne. Ich meine, es ist jetzt alles für mich, ist es ja auch, ich bin Familienvater, ich baue ein Haus, für mich sind jetzt auch 40 Euro kein Pappenstiel. Um, aber das wäre es mir halt wert für ein besonderes Kinoerlebnis.
1: Damit du dir Frozen 3 angucken kannst.
0: <lacht> Ach Gott, oh Gott, oh Gott. dann der, mal, der, 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 der Disney Plus äh, im Stream. Da ja. kommt das ja alles jetzt mittlerweile rein. Ja, aber
1: Disney Plus, wir müssen demnächst mal über WandaVision sprechen, weil ich bin äh, schockverliebt in diese Serie tatsächlich.
0: Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe keine Folge gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, der sieht aus wie Hundescheiße.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist tatsächlich mit das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Es ist absurd unterhaltsam, absurd mysteriös. Äh, irgendwo im Internet hat einer geschrieben, it's weird, I love it. Und das ist tatsächlich genau das. Das ist ganz anders als alles andere. Ich, äh, ich finde es Wahnsinn. Aber da reden wir demnächst mal drüber, wenn du ein bisschen mehr
0: da ist Du, du sagst eigentlich, manchmal sagst du Dinge nur, um mich zu provozieren.
1: Das, ist das glaube ich da glaube
0: ich fester dran. <lacht> das ist so, in Wondervision, ich habe den Trend, das, mir, das interessiert mich null. Das interessiert mich null. Das sieht so fucking langweilig aus, die ganze Sache. Das sind die zwei langweiligsten Pfeifen im MCU. Ich fand die im MCU, ich fand äh, Scarlet Witch, und also vor allem allen voran Vision. Ich finde, Vision ist der langweiligste Wichser im ganzen MCU. <lacht> ich bin froh, dass er tot ist. Und jetzt kommt er nochmal zurück. Und auch Red Scarlet oder Red, Scarlet Witch, ja. ich finde die ist auch so langweilig. Die interessiert mich auch null. Da gibt es so viel coolere Charaktere als die, auch jetzt wenn eine, so, oh, eine weiße Frau ist Bullshit. gibt auch so viel coolere weibliche Figuren als die. Ich finde, die ist absolut langweilig. Und, und, und dann die beiden in einer Show, die noch so kacke aussieht alles. Also, weißt du, der Witz ist, ich gebe dir
1: vollkommen recht, die beiden sind super uninteressant an sich und dann kriegen die's hin, die es hin. Die, ich glaube, weil sie sich bewusst sind, dass die Charaktere ein bisschen schwierig sind, packen die, die in so eine absurd weirde Show rein, die man die ganze Zeit guckt. Und ich finde es ist, ich find's, das ist super lustig und gleichzeitig auf der anderen Seite denkt man sich, was zum Henker geht da vor? Was passiert da gerade? Und ich freue mich auf jede Folge, die mir so ein bisschen ein paar Brotkrumen hinschmeißt. Aber wie gesagt, wir sprechen da nochmal bei
0: Gelegenheit drüber. Alles klar. wir können wir Mando 2 machen, Wanderwischen, dann haben wir so vielleicht Disney Plus, Rundumschlag. Nice.
1: Ja, sehr gut. Äh, dann würde ich sagen, ihr habt jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen serien bekommen, Serientäter-Teil, so und so viel. Ähm, äh, wenn ihr noch Ideen habt, wo ihr sagt, Leute, das das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Irgendwie über sowas wie, wie heißt das, das Damen-Gambit haben wir noch gar nicht gesprochen. Keine Ahnung, warum das so gehyped ist. Vielleicht erfahren wir das demnächst mal. Äh, könnt ihr uns das auch schreiben, alles auf lichtspielhaus-podcast.de ähm, Ihr findet uns als @lichttweethaus bei äh, Twitter oder eben auch bei Facebook. Und wir sind gespannt, äh, wenn ihr uns sagt, was ihr noch geil fandet und wenn ihr das lustig und unterhaltsam fandet, was wir hier machen, da könnt ihr uns ganz einfach ein paar Punkte bei iTunes hinterlassen. Da freuen wir uns ganz knufflig drüber. Jo, Kinder, das war's wieder. Meine Kinder. Folge. Jo. Und Sascha wird auch schon nervös, glaube ich. Er tippt schon rum. Ähm, genau. Ich tippe nicht rum,
0: das sind die Kids im Hintergrund. Dann werden die nervös. Ähm, ja, die die wollen jetzt gleich gefüttert werden. Das ist wie so, wie so, wie so Rom mit Fisch läuft das bei uns ab, die Tiere. <lacht> Ja, ich muss
1: jetzt gleich noch, ich hab äh, hier, der Brioche-Teig ist fertig, ich muss noch Burgerbrötchen backen. Es gibt nämlich
0: heute Burger hier im Hause. Oh, finde ich gut. Was für Fleisch nimmst du da her? Ein normales Rinderhack?
1: Ja, nee, äh, Schwein und Rind gemischt 50-50 Bio. Ne?
0: Warum denn Schwein mit dabei?
1: Weil der Fettanteil da ein bisschen höher ist. Das gibt dem ganzen mehr Geschmack.
0: Du kannst aber dem Metzger ja auch sagen, ich will Rinderhack mit mehr Fett.
1: Ja, ich war diesmal nicht beim Metzger, ich war hier beim Reh.
0: Monster, süß, süßer, sind schlimmer als Hitler. Hm, <lacht> Hitler-Burger. Das <lacht> so widerlich. Ich habe Bison mal ausprobiert, das kann ich sehr empfehlen. Bison-Burger, sehr lecker. Mm. Hatte der Metzger mal da zufällig, so Bison, habe ich gesagt, können Sie mir da vielleicht draus machen? Da hat mich komisch angeguckt. Dann habe ich gesagt, ich bestehe darauf. Ja. War super. Ja, geil.
1: Vielleicht soll ich das mal machen. Ja, super nice. So, jetzt habe ich Hunger und ja. dementsprechend sage ich, mein Name ist Matthias. Ich bitte Sascha. Und äh, wir sind die Serientäter. Auch nächstes Mal wieder. Tschüss, bis dann dann.